0: Tranche de couple,
1: avec Max et Guillaume,
0: notre vie, notre monde, saison 2.
1: Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max, et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 16e épisode de la saison 2 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler
0: « Ça s'en va et ça revient ». Petit rappel pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois. Le podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours et entre-temps, on se retrouve aussi sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter. Toujours tranche au singulier, le chiffre 2, couple singulier, comme le nom du podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer un message par email sur l'adresse tranche au singulier, le chiffre 2, couple au singulier, at
1: gmail.com Pour terminer cette introduction, on compte toujours sur vous pour faire connaître ce podcast autour de vous. Et comme toujours... Si vous le pouvez, mettez-nous une note et un commentaire sur Apple Podcast, C'est encore aujourd'hui le moyen le plus efficace pour accroître la visibilité de tranches de couple. Alors, on commence notre podcast, comme d'habitude, par la rubrique Actu. Et euh, la dernière fois, euh, Guillaume, vous avez annoncé un petit feuilleton sur les vaccins. Et donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie.
0: Absolument, ça s'en va et ça revient comme un vaccin européen. Euh, on avait parlé euh, lors du podcast précédent de ces vaccins, de cette, cette saga au sein de l'Union européenne de la, de la commande des vaccins et combien ça, ça avait été compliqué euh, au début à lancer. Et puis, euh, on s'était arrêté sur, justement, les différents leviers euh, qui... Enfin, on s'était arrêté. Non, justement, on allait... J'avais prévu de vous parler aujourd'hui des différents leviers de négociation qui ont été ou qui vont être utilisés jusque-là pour accélérer ce processus de vaccination dont on sait qu'il est, est très important. Alors, d'une part, euh, on, revient, on peut revenir sur le fait que la, la firme Pfizer a annoncé qu'ils allaient livrer 10 millions de doses supplémentaires dès ce trimestre à l'Union européenne, qui euh, a annoncé qu'elle serait attribuée avec justesse, mais aussi une intention particulière pour aider les pays les plus touchés ou ceux qui avaient omis de commander chez eux, euh, c'est la faute à l'Europe évidemment, ce, des, les vaccins qui sont, qui sont les, mieux, les, mieux, les mieux distribués en ce moment. Enfin, en gros, tous ceux qui avaient commandé un peu trop d'AstraZeneca. Coucou Zébarthianne Courte, coucou Alexander De Cro, Et d'autre part, et là c'est moins drôle, avec justement AstraZeneca qui est embourbé dans ses obligations contractuelles intenables entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors là, il semble qu'il y ait des soucis dans le contrat de base qui a été passé entre l'Union européenne et AstraZeneca. Contrat pour la petite histoire qui n'a pas été passé avec la firme... Euh, Anglaise, mais avec la filiale suédoise d'AstraZeneca. Le contrat a été publié, bon, largement flouté, évidemment, en février. Ils ont, plus, il y avait plus de parties, je crois, floutées. Je crois que Max, tu pourras confirmer que, que de parties vraiment lisibles. Hein.
1: Oui, bon, après, comme le floutage avait été un peu mal fait, en fait, en, en regardant <rire> vrai, un petit peu on arrivait à voir le, le contenu.
0: LOL Bref, euh, hashtag Boulet. Et donc, euh, en février, début des hostilités et des annonces de report de livraison par la firme, des gros, gros reports, hein. on parlait de plusieurs centaines de, de milliers, voire plusieurs millions de doses à chaque fois, euh, elle avait prévu de livrer au premier semestre autour de 80 millions de doses, au premier trimestre, pardon, 80 millions de doses à l'Union Européenne. On en était au final, je crois, autour de 20 millions. C'est vous dire si euh, les engagements n'ont pas été euh, tout à fait respectés. Et le problème, c'est que euh, le contrat euh, entre AstraZeneca et l'Union européenne est basé sur, je cite, « les meilleurs efforts de la compagnie pour livrer l'Union européenne ». C'est complètement flou.
1: Ah, le fameux « best effort ».«
0: Best effort », c'est ça. C'est donc complètement fou et complètement flou. Ça n'aurait jamais dû exister dans un contrat de cette ampleur et de cette importance. On s'interroge un peu. Je, je m'interroge un peu à titre personnel sur euh, qui euh, a, rédié, a, a négocié ce contrat et surtout quelle est l'expérience le, 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 des juristes de la Commission.
1: Ouais, alors, il faut quand même. Alors, visiblement, la notion de best effort, c'est pas quelque chose qui a été inventé pour les contrats de vaccins. C'est déjà une notion qui existe, qui existait auparavant. Ah, mais je, je mais pas le contraire. il faut aussi quand même se rendre compte qu'au moment où on négocie ces contrats, hein, donc à l'été dernier. Euh, en fait, c'est déjà une prouesse que d'imaginer que des vaccins vont pouvoir voir le jour dans les six prochains mois. Euh, en gros, en six mois, euh, on a réussi à, à avancer à une telle allure qu'on aurait potentiellement un, un vaccin qui puisse être euh, euh, disponible un an après le début de la pandémie. Euh, alors que c'était un, c'était un virus qu'on qu connaissait pas. Enfin, certes peu variant, non, non, mais je ne remets Donc,
0: pas en cause l'ensemble le, le, du processus. Alors, de non, mais disons qu'il y avait un petit peu le qui est extraordinaire.
1: Il y avait un peu l'équilibre à trouver entre euh, la, la nécessité d'essayer d'avoir une trajectoire et donc un certain nombre de, euh, de volumes de vaccins qui soient donnés à l'Europe parce qu'on a conscience euh, qu'on est dans un environnement mondialisé, et en même temps, le fait qu'il bah, peut y avoir des problèmes de production, il peut y avoir des problèmes... Euh, donc voilà. Donc je pense que c'est ça la notion de Best Pour Effort.
0: remettre dans le contexte aussi de cette histoire d'AstraZeneca, c'est que euh, l'Union européenne a exporté quand même euh, au 26 mars euh, 77 millions de doses à l'étranger dont 21 millions, et là, c'est là que ça, ça blesse encore plus, au Royaume-Uni, qui produit lui-même euh, des vaccins sur son territoire, sans que le Royaume-Uni n'ait exporté une seule dose euh, vers l'Union européenne. Par contre, euh, on a appris fortuitement cette semaine que 750 000 doses étaient parties vers l'Australie, probablement pour compenser celle qui avait été, euh, re, les 200 000 doses qui avaient été euh, comment, saisies en Italie euh, il y a quelques semaines, euh, puisque euh, voilà, encore un levier. Là... 200 000 200 000, oui. OK. Oui, oui, 200 000. pas, il y avait pas. Euh, je parle. Alors, il y a deux choses. Il y, y a quelques semaines, l'Italie a saisi 200 000 doses et était prête à l'export pour l'Australie. Et puis, il y a encore eu autre chose, c'est-à-dire que la Commission européenne a ordonné une, 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 comment, une expertise, une, une inspection des différents sites d'AstraZeneca. C'était autre chose, Maxime, effectivement. Euh, Et là, c'était 30 là, millions de doses, en fait. On a découvert 30 millions de doses fortuitement euh, cachées dans un entrepôt. Alors, je n'ai pas vraiment suivi ce qui s'était passé après, mais enfin, peu importe, ce n'est pas la question.
1: Je crois qu'ils ont été redistribués, finalement, euh, au, entre, sein voilà, puisque... au
0: sein de l'Union européenne ou via le programme COVAX, euh, qui est le programme d'envoi de, de, de vaccins vers des pays euh, en développement. Euh, et donc pour revenir sur, ce, sur le levier qui a été mis en place suite à ces voilà, puisque l'Union Européenne s'était rendue compte qu'il y avait quand même un vrai souci là-dedans fin janvier, il y a un mécanisme de contrôle des exportations qui a été lancé avec pour objectif d'éviter une fuite des vaccins produits en Europe vers des pays tiers, en particulier ceux qui produisent déjà des vaccins suivez mon regard le mécanisme a été d'ailleurs renforcé fin mars puisqu'il inclut désormais les principes de réciprocité, c'est-à-dire qu'une exportation de vaccins pourra être refusée si le pays destinataire interdit ou limite ses propres exportations vers l'Union européenne, de facto ou déluré. Et puis euh, un principe de proportionnalité euh, qui permet, elle, de bloquer une exportation vers des pays qui ont des taux de vaccination plus élevés qu'en Europe. Alors, on a parlé de l'Angleterre qui a plutôt une, 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 un, comment, une interdiction d'apportation de fait. On pourrait parler des États-Unis, même si, pour remettre les... J'ai appris ça, on a appris ça cette semaine aussi grâce à des amis aux États-Unis. Il euh, y a un autre problème pour l'exportation de vaccins aux États-Unis. Il y a une première chose qui est qu'effectivement, ils ont pour l'instant... En place un mécanisme qui empêche les, les exportations, mais il faut savoir que dans les contrats qu'ils ont signés avec les firmes pharmaceutiques, si des vaccins euh, payés par les États-Unis et produits sur leur sol sont export... enfin payés par les états en tout cas produits sur leur sol à destination des États-Unis, sont finalement redirigés vers un autre pays, par exemple l'Union européenne, et les États-Unis, en tant que pays restent responsables si jamais certains lots sont défectueux. Donc ils ne veulent pas non plus prendre de responsabilité. Rappelons quand même, pour terminer euh, cette, cette euh, actu, qu'à ce jour, l'Union européenne a commandé au nom des États membres près de 2,5 milliards de doses de vaccins de première génération, dont 600 millions à Pfizer seul, de quoi vacciner théoriquement avec cette seule commande des deux tiers de la population, et que cette semaine, euh, l'Union européenne a annoncé qu'elle était en négociation avec différentes sociétés pour commander 1,8 milliard de doses de vaccins dits de deuxième génération, qui devraient être plus efficaces en termes de vis-à-vis enfin, -vis des variants qui ne manqueront pas de d'arriver si le virus continue à circuler.
1: Donc, en gros, euh, il y aura ce qu'il faut. La question, c'est savoir quand est-ce que ça va vous arriver. parce que Il va les... falloir faire
0: preuve de patience. Voilà.
1: Et la production d'un vaccin, euh, ça prend du temps et c'est complexe. Ça, ça demande beaucoup de, de composants. Voilà. C'est quand même pas... Euh... Tout
0: n'est pas si simple,
1: voilà. effectivement. C'est pas une, une, un, on un burger On peut pas juste dire
0: pro qu'on qu arrête toutes les exportations vers le Royaume-Uni parce que le Royaume-Uni pourrait... Euh, je crois qu'on en a parlé la dernière fois, mais... Tout à fait. Euh, arrêter l'exportation de certaines parties du vaccin qui sont faites chez eux et là, enfin bref, on... rentrer dans une guerre commerciale, c'est d'intérêt de personne.
1: Bon, alors petit petit moment un peu léger. Euh, euh, ce qui a beaucoup occupé euh, l'actualité en on France, c'est beaucoup, euh, beaucoup beaucoup beaucoup. Enfin. Rire, bon, non, rire un peu jaune, quand même. C'est cette histoire euh, de euh, resto clandestins euh, et euh, notamment euh, de, 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 en fait, de plats euh, très chers euh, qui, ont été, euh, qui ont été vendus euh, dans des clubs privés euh, par un, un chef de la Jet Set, euh, M. Leroy, et puis un, un, bon, je sais pas, un organisateur de la, de la Jet Set ou un membre de la Jet Set. Euh, un euh,
0: collectionneur euh, fan de Napoléon, Jean-Pierre voilà. Jean-Paul, Jean-Marc, Jean-Pierre alençon Jean Jean qui avait déjà fait parler de lui euh, il y a quelques mois euh, suite à, je ne sais plus, il y avait une histoire avec une, une, une émission de télé, enfin bref, un mec, deux, deux mecs pardon, déjà pas très clean à la base.
1: Voilà, et donc, euh, et donc ils ont organisé des dîners clandestins. D'ailleurs, ils ne s'en cachaient pas. Hein, euh, ils, avaient, euh, ils avaient des publications sur Instagram. D'ailleurs, ce qui a déclenché, n'est-ce pas, euh, pas mal de, de rires et de moqueries parce que les plats qui étaient proposés, alors qui n'étaient probablement pas vendus 400 euros, qui était le menu le plus cher dans visiblement dans ce resto clandestin chez, chez Monsieur Chalençon, au Palais Viviane. Euh, voilà. Et donc cette semaine, ben il y a eu des grandes polémiques parce que euh, un des serveurs a dit qu'il y avait un membre du gouvernement qui était euh, qui était présent. Alors, 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 chalençon a dit le que... Souci,
0: que Chalençon avait balancé qu'il y avait un ministre qui ouais. était prévu, qui, qui était qui avait assisté à un des dîners.
1: Bah, non, il a dit « J'ai mangé dans certains restaurants clandestins avec euh, non, des membres bien du gouvernement. » Tu
0: viens une histoire en fait,
1: toi. Oui, mais donc c'était pas forcément chez lui. C'était un clair peu, c depuis un le peu début. flou. Puis et après, il, il a dit que c'était un poisson d'avril. On
0: a eu droit au poisson d'avril. Et du coup, après, ils ont tous les deux été perquisitionnés et mis en garde à vue. Voilà. Ouais. End of story. On n'est pas sûr.
1: Non, quand même. Il y, y a des gens qui ont reconnu qu'ils avaient dîné euh, avec lui
0: Absolument. On a appris aujourd'hui qu'un ministre... a ce euh, ah, en oui, exercice. Bah non, c'est vous vous souvenez de euh, les c'était quoi déjà sa petite phrase les étrangers? C'est quand il n'y en a pas, quand il y en a un que c'est le problème, c'est quand il y en a plusieurs. Allez, on parle de qui là? Allez, réfléchissez un peu. Un euh... ministre roux auvergnat bris de feu, of... et voilà. Bingo, bris de feu a donc été avoué avoir été de bonne foi. Je dis bien de bonne foi mangé dans un restaurant clandestin. Alors que les restaurants sont fermés. On... Oui. Donc je -ce vous laisse, je pas vous laisse un resto,
1: méditer. C'était un club privé. Et tout je, ça. je vous laisse
0: méditer le concept de deux bonnes fois restaurant et fermeture.
1: Voilà. Bon, on notera quand même que euh, Philippe Chesbres, qui, vous le savez, était très vocal sur la fermeture des restaurants depuis le début de cette crise, euh, a pété un, un câble en, en disant, disant. que c'était scandaleux, scandaleux. Mais je, scandaleux. je pense
0: que Philippe Chesbres a fait raison d'être très vocal, y compris sur ce genre de sujet. Ça prouve aussi qu'il y a un sens quand même, euh, voilà, de. de... De, voilà, j'apprécie la façon dont il, dont il, dont il traitent les choses. Deuxième sujet, l'Union Européenne, ça c'est pour faire plaisir à Belle-Maman, hein, Max
1: Oui, alors en faisant le tour de l'actualité de cette semaine... Maman, euh, ben bon, si tu nous entends. Voilà, c'était ma belle-maman et, et sa maman. Hein. Il nous a semblé qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur euh, ce qui a été appelé le « sofa-gate ». Alors bon, pour, pour commencer, je vais peut-être vous resituer la scène. Euh, vous le savez, la relation entre l'Union européenne et la Turquie n'est pas simple, <rire> quel euphémisme. Euh, c'est le bordel c'est en, Encore plus ces derniers mois, effectivement, où il y a eu de sérieuses tensions entre certains États membres et la Turquie, notamment autour de Chypre, euh, en début d'année. Et autour
0: de la Grèce et de la prospection turque en Méditerranée. où vous en avez parlé dans un épisode
1: précédent. Exactement. Donc en début d'année, euh, le président turc euh, Recep Erdogan euh, s'était déclaré favorable à euh, une certaine relance, un renouveau de la relation avec l'Union européenne. Et lors du dernier Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont validé euh, cette, cette nouvelle approche pour essayer de relancer la coopération, mais sous condition. Et donc c'était l'objet du déplacement du président du Conseil européen, Charles Michel, et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le 6 avril dernier à Ankara. Alors c'est un type d'échange qui est assez euh, traditionnel entre les représentants des États membres de l'Union européenne et celui de l'exécutif avec euh, euh, le président euh, d'un pays tiers. Alors la scène, vous l'avez peut-être vue sur Internet, euh, c'est vraiment celle-ci qui est au cœur du sofa gate. Euh, c'est que globalement, à l'endroit où ils devaient euh, discuter, au lieu d'avoir un fauteuil pour chacun des deux représentants de l'Union européenne, à égalité avec euh, le président turc, bah, en fait, il n'y avait qu'un seul fauteuil. Et donc le second représentant de l'Union européenne devait s'installer sur euh, le canapé. Euh, alors en fait, Charles Michel euh, s'installe dans cette séquence l'air de rien sur le fauteuil.
0: En plus, Charles Michel, il fait très bien l'air de rien avec son petit air un peu, un peu dans la lune. <rire> ça, ça, ça lui va super bien cette, cette description.
1: Et il laisse euh, Ursula von der Leyen debout euh, avec un espèce de « Elle est un peu interloquée, s'interrogeant <coughs> sur la manière dont elle est traitée. Alors, autant dire tout de suite, il y a plusieurs niveaux de lecture euh, de cet incident. Alors, D'abord, il y a un niveau de lecture euh, protocolaire. Alors, euh, oui, mais vous le savez, ces rencontres euh, diplomatiques sont, sont régulées euh, par un, un, un protocole très, très strict euh, qui permet justement de savoir si euh, euh, tel président, tel roi, euh, tel Premier ministre doit s'asseoir avant ou après euh, tel autre. Alors, vous le savez aussi, euh, l'Union européenne, elle a plusieurs têtes, c'est un peu un casse-tête. Il y a des présidents des trois institutions, que sont le Conseil, la Commission et le Parlement. Et puis, en matière de politique étrangère, l'Union européenne dispose aussi d'un haut représentant, euh, qui est tenu par euh, Joseph Borrell. Donc, il y a un ordre protocolaire qui a été prédéfini pour les interactions internationales, qui définit euh, l'ordre suivant. Euh, D'abord, le président du Conseil européen, ensuite le président de la Commission et enfin le haut représentant. Pour la politique étrangère de sécurité. Alors d'un point de vue protocolaire, ça veut dire qu'on doit les placer dans cet ordre-là, et si on se retrouve dans une situation où il n'y a qu'un représentant principal, alors la préséance est donnée au président du Conseil. Alors de ce point de vue, vous me direz, tout est clair, pas, pas de raison de polémiquer.
0: Oui, mais enfin, c'est un peu facile. Hein. Enfin, je, je, je veux dire, c'est pas comme s'ils n'avaient pas des, 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 des services de protocole chacun, qui probablement se parlent, ou pas entre eux, et tout ça, tout ça, pour faire en sorte que ce genre d'incident n'arrive pas.
1: Effectivement, ils ont des services de protocole. Et puis d'ailleurs, c'était quand même une visite qui était assez prévue. Et c'est bien le deuxième niveau de lecture. Ce n'était pas n'importe quelle visite parce que c'était une visite des deux responsables européens pour rencontrer Erdogan. Ce n'était pas une visite où c'était Charles Michel et puis Charles Michel avait amené son conseiller. Et notamment parce que euh, certains sujets ben, relèvent de la Commission européenne qui a une responsabilité déléguée sur un certain nombre de sujets, euh, notamment lorsqu'il s'agit de questions commerciales ou, ou douanières. Euh, du coup, de ce point de vue-là, il n'y avait aucune raison de reléguer euh, la présidente de la Commission européenne à un rang inférieur euh, et on pouvait simplement donner un siège additionnel à, à Mme von der Leyen. En, en termes de protocole, Charles, Charles Michel aurait pris la parole en premier et puis Mme von der Leyen en, en deuxième. Voilà, du coup, c'était assez simple. D'ailleurs, lors de la dernière rencontre de ce type en Turquie, c'est comme ça que ça s'était passé. Oui, mais encore, c'est là qu'intervient le troisième niveau de lecture. Eh oui. Maman, c'est là qu'il faut que tu écoutes. Madame von der Leyen est une femme. Et la Turquie et le président Erdogan, notamment, ont une vision de la femme en infériorité de l'homme. Oui, en 2021... Et ça s'applique aussi lors de visites diplomatiques, visiblement. Donc le choix de ne pas mettre euh, Ursula von der Leyen sur un fauteuil, mais de la relayer euh, sur un canapé à distance, témoigne d'une volonté de marquer cette différence, bah, qui n'était pas marquée euh, euh, comme telle dans le passé, lorsque la présidence de la Commission euh, était tenue par un, un homme, justement. Alors rappelons également que la Turquie a décidé en mars dernier de se retirer de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et à la violence domestique, signé en 2011 par la Turquie À Istanbul. Ah, en plus Eh oui. Ça craint. Et donc tout un symbole et naturellement un enjeu de la relation entre la Turquie et l'Union européenne, puisque dans toutes les coopérations de l'Union européenne, la question des valeurs et des valeurs partagées est un élément extrêmement important. Et alors, c'est dans ce contexte que la réaction ou plutôt l'absence de réaction de Charles Michel, euh, a choqué. Eh bah oui, parce que du coup, il aurait dû identifier le problème et ne pas simplement s'asseoir euh, comme s'il ne rien n'était. Il en va justement de la, des valeurs que l'Union européenne se doit de porter dans sa représentation à l'étranger. Et certains ont dit qu'il aurait pu lui laisser sa place. Hein. C'est sûr, hein. il aurait ainsi envoyé un clair message au président turc. Mais je pense que plus simplement, de mon point de vue, il aurait dû rester debout en faisant remarquer qu'il manquait une deuxième chaise.
0: Mais au final, le pire, c'est que c'est en fait plutôt pour l'Union européenne que ça craint.
1: Bah oui, parce que en, en, d'une part, en, en montrant les rivalités entre les deux institutions et l'impossibilité de présenter un front uni euh, européen, parce qu'en en fait, en réalité, le problème, il aurait dû être identifié dans la prévisite. Mais il se trouve qu'apparemment, euh, il n'y avait que des conseillers euh, diplomatiques de Charles Michel qui sont venus et pas, et pas de conseillers diplomatiques de la, de la Commission européenne
0: les Allemands et les économies de
1: budget euh, Je crois que ça craint pour le, pour le chef du protocole euh, à la Commission. <rire> Comme disait <-il rire> Gérard Haro, il y en a deux
0: qui vont sauter.
1: Le président du... du le, le chef du protocole. Le, le protocole de la Commission et l'ambassadeur euh, européen euh, à euh, Ankara. Alors, Deuxième, deuxième raison pour, pour laquelle ça craint, c'est qu'on ne parle que de ça, alors qu'il y avait de vrais enjeux euh, dans cette visite euh, pour la relation avec la Turquie, bah, y compris d'ailleurs euh, sur ce sujet de la sortie euh, de la Convention d'Istanbul par, euh, par Ankara. Euh, et enfin, euh, bah, une nouvelle fois, malheureusement, l'Union européenne se trouve humiliée sur la scène internationale après la visite de euh, Joseph Borrell à Moscou. On en avait parlé. Bon, en gros, il reste beaucoup de chemin à parcourir et euh, les Turcs doivent... Euh,
0: Divisé pour mieux régner, on est dedans.
1: Alors, on passe à notre petit point belgitude On Liam. va passer
0: sur un point beaucoup plus léger, beaucoup plus, beaucoup plus légumes, verdure et fraîcheur, n'est-ce pas Puisque je vais vous parler du chicon, patrimoine immatériel de la Belgique. Et d'abord, si je vous dis je suis con, vous me dites Moi aussi. <rire> Qu'est-ce qu'on est drôle aujourd'hui, on a bouffé du clown. Le chicon belge n'est en réalité autre chose que notre endive française, enfin notre. Pas vraiment, puisque le chicon a été créé à partir de la chicorée, quelque part dans le courant du 19e siècle, en Belgique et à Bruxelles, plus précisément, probablement mais pas certainement, par l'un des chefs jardiniers du jardin botanique
1: de Bruxelles. Ah, bah c'est con, du coup, on aurait dû garder le mot chicon, du coup, même, y compris en français.
0: Ouais, alors j'ai pas étudié pourquoi euh, les mots ont changé, hein, c'était la linguistique euh, la, la, et ses mystères, mais euh, la culture s'est donc d'abord développée dans Bruxelles puis face à l'urbanisation dans sa périphérie, et enfin, un peu partout en Belgique et dans le nord de la France, où elle a pris le nom d'endive. Euh, c'est un légume qui continue à faire fureur, euh, et c'est à l'initiative des compagnons du Whitlof et des ASBL et de Brigade. Ah oui, euh, Whitlof, c'est le mot néerlandophone pour Chicon. Donc Chicon, endive, Whitlof, vous suivez, c'est la même chose, en gros. C'est bon Compris Bon. Et euh, on en est fort heureux parce que finalement, euh, c'est un légume euh, qui est aux possibilités infinies. Chicon braisé, chicon gratin, chicon au jambon. Euh, ah oui, chicon gratin, chicon au jambon, c'est la même chose, mais en, en Belgique et en France. Oui, bon, tout ceci est très compliqué. En salade, c'est donc un légume euh, qu'on utilise au quotidien, pendant la saison d'hiver. On s'en lasse un peu à la fin, on a hâte de passer à autre chose. Mais en attendant,
1: bon appétit et qui a donc été classé au patrimoine immatériel de Bruxelles.
0: Absolument, c'est ça. C'est celui qu'on fait parler maintenant, patrimoine immatériel à Bruxelles.
1: Excellent. Alors, on passe maintenant à la rubrique vie de couple. Absolument. Et, euh, Guillaume, tu, tu voulais euh, parler d'anniversaire confiné
0: oh, bah, On a déjà fêté son anniversaire à Max il y a deux semaines. Hein. C'était juste avant le début du confinement. C'était le jour du début du confinement. Euh, moi, j'ai traditionnellement mon anniversaire deux semaines après Max. Tous les ans, c'est à peu près deux semaines, hein. un, 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 un ou deux jours près. Hein bah,
1: euh, <rire> oui, c'est bah, deux tous semaines. Tous les ans,
0: c'est pile poil deux semaines après Max. Et euh, j'ai eu droit à un deuxième anniversaire confiné. Alors, je suis évidemment ravi. Hein. C'est super chouette de, de pouvoir passer, euh, de fêter ça euh, avec Max. Après, euh, on finit bah, quand même un peu par se lasser et... Et on se dit que c'est un peu injuste quand même. et On espère que tout le monde aura droit à un anniversaire confiné un jour à l'autre parce que je rappelle quand même que ceux qui sont nés en juin, juillet, août ou septembre n'ont toujours pas eu un seul anniversaire confiné. Et je suis quand même très jaloux là-dessus.
1: Ouais, bah On espère quand même euh, que... Euh, on reconfinera en... que ceux qui sont en... nés en juin, ah. juillet, août et septembre. On ne reconfinera pas cet été. Euh, et puis qu'on ne confinera pas non plus en octobre, novembre, décembre pour que ceux qui n'ont eu qu'un seul anniversaire confiné on aient pas un deuxième. Donc en gros, on se fait avoir, ouais, globalement.
0: Globalement, c'est ça. Mais bon, on passe quand même des bons moments. C'est assez chouette. On a encore fait une chouette commande de restaurant hier. Dans un mais autre un restaurant, on a fait des infidélités à notre 65 degrés. Euh, si vous nous entendez, on vous aime toujours beaucoup. Hein, on revient vers vous très vite. Euh, et voilà, on profite. Nous, on reprend ce, ce troisième confinement avec beaucoup de philosophie, j'ai envie de dire. Une certaine lassitude, euh, mais un euh, l'espoir, la lumière au bout du tunnel... On a hâte de se faire piquer, voilà, on ne va pas se mentir, je crois que on tu en veux est toujours là. prendre une
1: dose, quoi. On veut prendre une
0: dose, c'est ça.
1: <rire> Pardon, excusez-nous, mais il y a beaucoup de jeux de mots oh, autour d de cette tiens, formulation. Voilà, on en parlera, euh... vous parlera
0: de ce, de ce super outil dans le prochain podcast, hein Vite ma dose. tracker Vite ma dose. Vous, vous nous le rappelez si on l'oublie, mais on vous ah en ouais, parle dans le prochain ah podcast. Ouais. Bref, voilà, on est, euh, on attend nos, nos, notre 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 petite picouse avec beaucoup de. Je crois que je crois que j'ai jamais attendu de me faire piquer avec autant d'impatience de toute
1: ma vie. Voilà. Et puis pas bah, pendant ce temps-là, bah, on commence, à, on continue à faire nos petites balades. On en a un petit peu marre du tour de chez nous quand même. On, on, on maîtrise bien. Il y a plusieurs circuits, mais euh, <rire> ça revient un peu toujours rapidement quand même à la même chose. Et
0: puis vu le temps qu'il fait en ce moment, on va pas sortir en vélo. Je hein voilà. Je sais pas si vous attendez. Non, en fait, on ne l'entend pas. Mais on est sous les Velux, et donc s'il avait bleu. plu, vous auriez entendu ce, le doux chant de la pluie sur les Velux.
1: Peut-être qu'au début du podcast, il' l'aura entendu. Euh, voilà, on continue à jouer à Fortnite. Euh... Euh, on a atteint quasiment le niveau 50, donc c'est pas mal.
0: Ouais, ça euh... change. La saison précédente, on avait 30 niveaux d'écart. Maintenant, on est à peu près au même non, niveau. Non,
1: Guillaume, Guillaume est devant moi. Euh, voilà. Et puis, euh, bah, on s'est dit qu'on allait, on vous... allait vous parler d'un sujet aussi qui nous, qui nous occupe un petit peu. Euh, on ne sait pas si... On l'a déjà mentionné, mais on a décidé que notre prochaine voiture sera une voiture électrique. C'est un grand pas. Euh, et du coup, même si ce n'est pas pour tout de suite... Bah, euh... C'est un sujet qui occupe un petit peu nos conversations.
0: Et aussi pas mal de temps pour se renseigner, notamment quand on est un peu geek, comme Max.
1: Eh oui. Alors lorsqu'on dit à notre entourage qu'on veut passer une voiture électrique, on voit qu'ils sont quand même euh, généralement un peu surpris et qu'il y a quand même pas mal d'a priori qui, euh, qui restent. Hein. Euh, fiabilité, autonomie euh, pollution euh, même
0: on va pas en faire un grand sujet parce que sinon on, va y, on pourrait y passer un podcast entier hein, mais euh, non effectivement... d'autant qu'en
1: qu plus euh, euh, notamment euh, sur euh, le sujet euh, de la pollution euh, qu'engendrerait qu la voiture électrique à cause euh, de, de la batterie hein, qui serait plus polluante qu'une voiture thermique on en a déjà parlé et on vous encourage à regarder le documentaire euh, super bien foutu euh, dont on avait parlé, Contresens et puis, un épisode très bien fait sur YouTube de, de POA, une chaîne que j'aime beaucoup, qui, qui, qui est les petits observateurs automobiles, sur l'analyse du cycle de vie dans l'automobile. Alors, ceci étant évacué, le sujet principal de la voiture électrique, c'est la peur de tomber en panne, surtout quand on fait des grands trajets. Alors du coup, euh, on vous propose de, de se focaliser un petit peu là-dessus aujourd'hui. Euh, L'autonomie, c'est bien sûr un sujet sur lequel on a réfléchi, hein, parce que vous le savez, on habite en Belgique, euh, on fait régulièrement des trajets euh, en France, euh, notamment pour aller en région Rhône-Alpes où se trouvent euh, nos familles. Donc du coup, c'est quand même un trajet de 700 à 800 km euh, qu'on va faire régulièrement, sans oublier les petits détours euh, par le sud de la France euh, ou par euh, euh, l'Aveyron. Euh, alors... En fait, aujourd'hui, faire de longs trajets en voiture électrique, c'est plus vraiment un sujet. Parce que il existe des différents réseaux de bornes de recharge à haute intensité donc en, en courant euh, continu, qui permettent de récupérer en réalité une autonomie euh, suffisante de manière assez rapide pour faire son trajet. Alors du coup, il faut savoir que euh, c'est très différent euh, de, euh, de quand on conduit une voiture thermique avec de l'essence, euh, parce que euh, la batterie, bah, plus elle est vide, plus euh, elle se recharge, elle récupère une grande quantité euh, d'énergie et donc de kilomètres. Du coup, il vaut mieux privilégier des sessions de recharge où on arrive avec une batterie quasiment à vide et où on recharge seulement jusqu'à 80%, que de rester connecté jusqu'à 100%, parce que la partie euh, pour récupérer entre 80 et 100%, en fait, on va quasiment euh, attendre autant de temps euh, qu'on a attendu entre euh, 0 et, et 80. Euh, donc, c'est pour ça qu'en général, euh, on fait plusieurs euh, courts arrêts euh, qui correspondent en réalité à vos pauses pipi, changement de conducteur. Et puis, peut-être, si vous vous arrêtez pour déjeuner, bah vous pouvez faire une, une pause un peu plus longue.
0: Changement de couche,
1: voilà. pour ceux <rire> qui ont les enfants. Alors, pour vous donner une idée... Euh, en 5 minutes, on peut retrouver quasiment 120 km d'autonomie, ce qui est quand même pas rien. Alors bien sûr, tout dépend aussi de la vitesse de recharge de votre véhicule et puis des bornes de, de, de chargement.
0: Et du coup, tu n'as pas un petit truc là pour permettre à nos chers auditeurs de simuler un trajet en voiture Parce que je crois que c'est un, un des trucs qui cartonne aussi avec...
1: Eh ben oui. Alors en fait, effectivement, vous pouvez regarder sur le site ebetterrouteplanner.com. Euh, on vous mettra le lien sur nos, euh, dans le, le lien de ce podcast peut-être, et puis euh, sur les sur les réseaux. Euh, C'est super fiable et ça vous permet, en gros, de simuler votre trajet. Et globalement, euh, nous, on se rend compte que on, on aura à peu près euh, euh, entre une demi-heure et une heure de plus euh, sur sur le trajet. Mais comme on s'arrête déjà. Euh, et en fait ça va, on va pas tellement avoir plus de temps, de trajet on va peut-être avoir une demi-heure de plus mais on, on, on s'arrête déjà quand même il mmh, faudrait
0: qu'on demande à théser, du coup et aux euh, fournisseurs de champagne qu'ils installent une borne de recharge électrique <rire> chez eux parce que ça c'est des arrêts qu'on fait régulièrement quand même
1: bah, champagne, le champagne ou le,
0: ou, le, ou le vin, hein. ça marche aussi pour le côte du le, les côtes du Rhône ou la Bourgogne. Hein, je veux dire. Non, mais c est c est c est hein, il faut peut-être qu'on les contacte. Hein.
1: Pas faux. Alors, les longs trajets, c'est une chose, mais euh, en fait, c'est seulement. Euh, euh, en fait, bah, disons, on ne le fait pas tout le temps. Hein. Le, le, le quotidien, c'est plutôt des petits trajets. Et du coup, là, on n'a pas besoin de recharger à haute intensité. Parce que l'idée, c'est qu'on peut recharger sur des prises où on, recharge, on reste connecté plus longtemps, que ce soit la nuit ou en journée, par exemple, au boulot. Alors, on peut effectivement recharger chez soi sur une prise traditionnelle qui est prévue pour, c'est-à-dire qu'en général, on les renforce un petit peu avec un disjoncteur, par exemple, ou une prise bleue, les prises camping-car. Certains choisissent aussi d'installer une borne de recharge. Euh, alors, quand on fait l'analyse, c'est surtout pertinent si on fait beaucoup de kilomètres au quotidien. Parce que si vous faites juste 20 kilomètres au quotidien, bah, en gros, euh, sur une prise traditionnelle, ça suffira. Euh... Je ne
0: vous raconte pas combien de temps on a passé cette semaine à essayer de comprendre quel dispositif on pouvait mettre en place dans la maison. Donc, on a une maison qui donne sur la rue. On n'a pas de garage. Euh, on on s'est posé plein de questions sur comment est-ce qu'on pourrait euh, rechercher cette voiture depuis chez nous. On a pensé est-ce qu'on devrait acheter un parking Oui, mais si on achète un parking couvert, est-ce qu'on va avoir le droit d'installer la borne Oui, mais si on a le droit d'installer la borne, combien ça va coûter Oui, mais si ça coûte, est-ce que c'est vraiment rentable d'acheter un parking ou est-ce qu'il vaut mieux trouver une solution devant la maison avec un fil suspendu ou qui passe par terre enfin, on a beaucoup réfléchi
1: Voilà, euh, parce que, en fait, la recharge à la maison c'est celle qui vous coûtera le moins cher euh, parce que globalement, euh, bah, nous on garde on a un coût de, de 5 centimes au kilowattheure, euh, donc c'est vraiment euh, pas très cher, mais bon, il y a aussi des solutions, euh, notamment euh, de plus en plus euh, de villes et de régions mettent en place des réseaux de recharge euh, pas à, à haute intensité, hein, mais plutôt euh, classique de recharge euh, moyenne ou, ou basse intensité, sur euh, la voie publique. Euh, et du coup, bah, ceux qui n'ont pas euh, de maison ou de parking dans lequel ils peuvent se recharger, bah, ils peuvent se, se, se charger euh, euh, sur ces bornes-là. Alors C'est le cas euh, à Bruxelles hein, où, euh, par exemple, Total a remporté un marché. Il déploie des bornes de recharge dans toute la ville. Arrives, tu arrives, tu te gares, tu peux rester gratuitement pendant 6 heures et si euh, tu es en charge. Et, 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 si voilà, donc ça, euh, on va dire que c'était un petit point sur l'autonomie. Euh, Peut-être qu'on reviendra mmh. sur d'autres aspects, mais effectivement, c'est un sujet qui. Euh, non, ça, qui ça a pris du
0: temps dans notre confinement, finalement, de réfléchir à tout ça. Vous voyez, on est, on, on est original et on est, on est originaux et on, on essaye de varier les sujets.
1: Alors, sachez aussi que sur YouTube, vous trouvez vraiment beaucoup, beaucoup euh, de petites vidéos très bien faites, que ce soit sur les voitures, sur la recharge. Entre ça sur et la recharge, Knight, je le vois plus. Euh, voilà, donc euh, c'est une très, très bonne ressource. Allez, on passe à la dernière partie, Guillaume. Rubrique découverte aujourd'hui. Tu veux nous parler euh, de la numérisation et de la tapisserie de Bayeux. Rien à voir là. On est,
0: euh, on est, on est, ça s'en va et ça revient. Euh, la tapisserie de Bayeux qui va, euh, qui dont, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, euh, va s'en aller pendant pendant deux ans, entre 2024 et 2026 pour revenir en pleine forme en 2026, euh, après une restauration. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui Parce que, pour moi, la tapisserie de Bayeux, c'est un peu un rêve de gosse. Quand on allait visiter la région et les plages du débarquement notamment, le musée de la tapisserie, c'était aussi un arrêt obligé. Chevalier, princesse, dragon, enfin presque animaux mystiques en tout cas. Moi, ça m'a toujours fait rêver, même si euh, il vaut a priori mieux rêver à cette époque que d'y être. Quand on, en, quand on grandit, on, on prend conscience de ça aussi. Et donc, la tapisserie de Bayeux ou tapisserie de la reine Mathilde, pour vous remettre le contexte, c'est une gigantesque broderie datant du XIe siècle. C'est en fait une sorte de BD ancienne qui nous ramène à une époque comprise entre 1064 et 1066, euh, et qui est, nous explique un peu comment euh, Guillaume euh, le Conquérant, duc de Normandie, euh, en a été euh, amené à conquérir pour la seule et unique fois de, de l'histoire l'Angleterre depuis l'Europe, depuis, depuis le, le continent. Pour l'époque, c'était exceptionnel d'ailleurs euh, qu'elle représente autre chose que des chaînes religieuses, que des scènes pardon, euh, religieuses, bien qu'elle ait d'ailleurs été, d'après ce qu'on sait aujourd'hui, commandée par un évêque. Elle est longue de 70-70 mètres haute de 1,50 m, et c'est l'un des meilleurs témoignages de l'époque qui nous soit parvenu. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui C'est aussi parce qu'elle a été entièrement numérisée en 2017, en presque 3000 photos, à l'endroit et au revers, qui ont permis, malgré sa grande fragilité, de la rendre accessible d'abord au corps scientifique, plus largement que ce qu'elle était avant, où les visites et les études sur cette sur cette euh, tapisserie, compte tenu de son état et de sa fragilité, était assez euh, limitée. Et puis, depuis euh, le mois de février de cette année, elle est accessible à tous et à toutes euh, via le site internet des musées de Bayeux. On vous mettra évidemment le lien euh, dans, dans nos, sur les réseaux sociaux euh, pour aller justement euh, observer ce joyau. Alors, euh, certains internautes n'ont d'ailleurs pas manqué de relever euh, l'un ou l'autre euh, des tailles cocasses, hein, des, des, des personnages complètement nus. On vous en dira oh plus sur Twitter.
1: Magnifique. Bon ben voilà, c'est déjà euh, la fin de cet épisode. Ben, ça s'en va et, et ça revient et dans si, deux semaines. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez ben, pas à le partager sur vos réseaux sociaux.
0: Absolument, on vous retrouve en tout cas pour un prochain épisode. On revient dans 15 jours euh, et d'ici là sur Twitter et Facebook.
1: Gros bisous, continuez à sortir masqué et à très vite pour
0: de toutes nouvelles tranches vitaminées.